0: debe de tener una explicación muy profunda en la Kabbalah todo lo que es todo el tema de la sacafotos, es un tema cabalístico, no está escrito en la Biblia sino salió de la Kabbalah del Zohar seguro tener explicaciones muy muy profundas lo que es Ormekif, Orpenim son conceptos que yo tampoco no tengo acceso a ellos los he visto pero no no entiendo qué es luz hay, todos, los, todos los objetos tienen luz circundante y luz interna esta grabadora tiene una luz interna que le da su existencia y tiene una luz circundante. Así se la acabó la que fue escrita hace dos mil años. Hoy en día, que ya han encontrado lo de Laura y todo eso, ya más o menos están empezando a entender qué es la luz circundante. Ya saben que, no sé si ha oído un poco del tema de Laura, ya han llegado a crear aparatos que toman fotos de Laura. Que se pueden tomar fotos y ver cuando una flor. Ahora, una planta le cortan un pedacito y el aura todavía queda. Por unos días todavía queda el aura, como que la vida de la planta queda. Ya se están estudiando enfermedades según el aura. Toman una foto especial, con una máquina especial, es un tipo de radiografía que no, de la planta del pie. Y según el aura, ellos se dan cuenta. Hay cosas impresionantes del aura, yo lo he visto en un seminario donde estuve como traductor del Hebreo al Español. Y dicen que si cada persona tiene su aura. Su aura que dos personas, si se quieren, el aura se cruza. Si se oyen, el aura va así. Uh -huh. Hasta en eso. Es decir, son cosas impresionantes. Y en la cábala está escrito Orma luz que rodea, y mi luz interna. Que cuando lo veían, no sabían qué quiere decir. Quizá ahora ya se empiezan a ent entender un poco más. De todos modos, una vez hay una explicación muy simpática, pero que tiene mucho mensaje, sobre lo que son las Acafot. Acafot es el círculo que hacemos que circundamos alrededor del César Torah Entonces, vi dos explicaciones. Una explicación que dice que la persona, durante su vida, está todo el tiempo dando vueltas. ¿Viste a ver? Va acá, va allá, compra, vende, va de negocios, va de paseos, vacaciones. Va circulando en la vida. Pero el eje es la Torá. El eje, lo del centro. Uno circunda y rota todo el tiempo, pero lo principal, todo el tiempo está pensando va a ser una cosa, que dice la Torah sobre esto? Voy a hacer un negocio, no puedo, no se puede engañar, no se puede mentir. Voy a, voy a tal lugar, hay una mujer guapa, no la puedo ver, tengo mi esposa. Así dice la Torah. Si a la persona donde va, es decir, el, el Torah estuvo pensando cómo conservar las, las recomendaciones o los preceptos de la Torah. Por eso circula, hacemos alcafota alrededor del César Torah para demostrar que aunque todavía estamos dando vueltas y vueltas y vueltas, pero el eje principal, el centro de nuestra rotación, la esa explicación está muy buena muy bonita Pero hay otra, otra explicación que se puede aplicar también a la filosofía básica de la Torah un círculo ¿dónde termina? en el mismo lugar donde empieza ¿verdad o no? es un mensaje muy fuerte muy fuerte nosotros terminamos la Torah en Simja Torah y al mismo día la empezamos la Torah nunca termina Siempre estamos, eh, cuando una persona está en un círculo, siempre puede decir, estoy en el principio. estoy empezando. El círculo dónde donde empieza. Donde tú decías que vas a empezar, ahí empieza. Perdón, no. ¿qué quiere decir? Por eso la Torah empieza con la palabra, ¿cuál es la primera palabra de la Torah? Bereshit. Bereshit. ¿Qué quiere Bereshit en el principio? Que la persona siempre sienta que puede empezar de nuevo. Puede empezar de nuevo donde estés parado. Oye, ¿cómo ya ha pasado muchos años? Y ahí sí. Sí, ok, muchos años, cada día es una vida aparte, cada año es un ciclo aparte, no hay que mezclar, no hay que hacer la vida de mayoreo, la vida tiene que ser en presente. Ahorita quieres empezar, empieza hoy. Hoy ¿qué va a pasar mañana? Hoy empieza mañana, vamos a ver. ¿Y qué pasó con lo de ayer? No es problema, ahorita empieza hoy. Por eso la Torah, la torá empieza con Berechit y por eso hacemos el círculo alrededor de la Torah. Para que la persona nunca piense que hay una situación que uno pueda decir, no, yo ya, ya no puede si sí puedes, ¿por qué? Porque en un círculo siempre puedes estar en el principio. Entonces, basándonos en esta introducción, vamos a desarrollar la plática de hoy sobre los días que hay entre Simhátora y Perashá Bereshit. Los días que hay entre la terminación de la Torah, que aunque en realidad, en el mismo día de Simhátora ya empezamos a leer un poco de Bereshit. Se leyó nada más unos 20 o 25 versículos de Bereshit. Pero la Perashah berechit en sí la vamos a leer el próximo Shabbat. Entonces hay un, hay un lapso entre Simchat Torah y Shabbat Berechit que es el que nos encontramos ahora. Inclusive los que rezan todos los días sabemos de que en estos días no se dice confesión en el rezo. No se dice Ana, se dice Yeishem. Como, como, como que los días festivos todavía, todavía tienen su efecto. Y aunque ya acabó las fiestas, pero el efecto de la alegría de las fiestas todavía... Se encuentra con nosotros hasta el próximo lunes, el martes, hasta el próximo, porque el domingo es los jueves y el lunes es los jueves. Hasta el martes apenas empieza a decir Ana, en el resto se dice la confesión. Igual en la noche, el que antes de dormir dice todo el tomar la mitad parte del texto es una confesión, no se dice hasta el próximo martes. ¿okay? Entonces, basándonos en esta idea, en el, vamos a hablar de lo que es el tema de la actualidad, la importancia de estos días que nos encontramos ahora. ¿Cuál debe ser la actitud de un judío? La actitud, los sentimientos, los pensamientos en estos días. Estuve profundizando profundizar un poquito en el tema. En realidad, nosotros hemos culminado el ciclo festivo bíblico. El ciclo festivo bíblico ya terminó. Hay seis meses de fiestas y seis meses sin fiestas. Desde Pesach empiezan las fiestas. Pesach, sigue Shavuot, sigue Rosh Hashanah, sigue Yom Kippur, sigue Sukkot y sigue sin Torah. Culmina con Simchat Torah. Simchat Torah es la culminación del ciclo festivo. Desde ahora hasta Pesach ya no tenemos festividades bíblicas. Tenemos eh, Hanukkah y Purim que no son bíblicas, son sucesos históricos que sucedieron y a raíz de eso establecieron hacer un día de fiesta, pero no es una fiesta que está escrita en la Biblia, no son originales de la Biblia, ¿ok? Entonces el ciclo festivo culmina con Simhátora. Y eso tiene mucha mucha enseñanza, mucho mensaje. El mensaje principal es que en realidad la persona toda la vida trabaja, lucha. Desde chiquito va a la escuela, se esfuerza para sacar 10 en los exámenes, de, de luego crece Bar va Bat -mizvá. Todo para buscar un matrimonio, para formar un hogar, para traer hijos, para todo lo que lucha la persona en la vida, en realidad tiene una sola meta. ¿Cuál es la meta? Simha. La persona quiere obtener Simha. Simha quiere decir alegría. Si tú le preguntas a todas las personas normales, normales, gente cuerda, preguntas qué es lo que quieres en tu vida, te dice alegría, alegría y felicidad. Es todo lo que quieres. Gente cuerda, todo lo demás son medios. El dinero ayuda, el matrimonio, todo es medio, pero en realidad, ¿qué quiero yo? Alegría y felicidad. Así es la gente cuerda. Yo conté una vez. Yo siempre cuando digo esto, digo, el 99.99% .99 de los seres humanos sobre la Tierra buscan alegría. El 99.99%. ¿Por qué digo punto .99%? No digo 100%. Porque siempre hay excepción, ¿no? Siempre hay excepción de las reglas. Y si yo no hubiera visto la excepción con mis ojos, no lo hubiera creído que existe la excepción. Pero lo vi con mis ojos. Viajaba en un taxi en Jerusalén y el taxista llevaba un amigo de él adelante en el coche. Llevaba un amigo de él. Estaban juntos. Y yo venía atrás como pasajero. Y estaban ahí, barminando, diciendo groserías. Cosas muy feas. Para ver si yo nunca había oído groserías en hebreo. Que es una hija de esto, una hija del otro. ¿y de quién están hablando? de su esposa de su esposa del taxista que es una hija de esto es una hija del otro es una de esto es una de... y porque que, que con el otro y que con el otro y que aquel día y que el otro le puso el ojo y la abrazó y, y después se... que lo están engañando cosas cosas muy muy muy, yo me tenía que tapar los oídos no 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 estoy acostumbrado ni a oír ni a ver ni a sentir ni, ni el lenguaje ni el concepto son dos, con dos problemas el concepto y el lenguaje entonces trataba de no oír entonces ya después lo dejó a su amigo en, en donde tenía que dejar en la esquina y me siguió, oye, man. Entonces yo empecé, dije, es un Yehudí, Hasid, hay que ayudarlo. Le dije, ¿por qué no te acercas un poquito a la Torah, un poquito a la religión? Un poquito? Y dije, ¿y para qué me sirve eso? Y dije, bueno, pues voy a estudiar en las noches, media hora, dos veces a la semana, una vez a la semana. Le dije, la Torah te, te da un poco de alegría, de felicidad. Ok, uno trabaja, se mueve todo el día, pero me pues, persona necesita un poquito de, de alegría, de felicidad. Me contestó estas palabras en hebreo. Me dice, loy patli libkot Kolayom hay carta
1: dice,
0: no me interesa, no me molesta a mí estar llorando todo el día, nada más traerme billetes. Y a mí me interesa la alegría, la angustia, yo quiero billetes. La vida para mí es... Entonces dije, ya esta persona está fuera de fuera de, de control de sí mismo. La mayoría de las personas sabemos que todo el dinero del mundo no... Hay gente que conozco, no sé si les mencioné a ustedes aquí, en este grupo, en el grupo de las señoras. Estuve hace como tres semanas o demás, una cita, una persona le pidió una cita, una persona que yo no la conozco, a las 11 de la noche, 11 de la noche vino, era urgente, estuvo hasta las 2 de la mañana. Dice, Babu Hashem me ha ido, una persona joven, 35 años, casado, me ha ido bien en todo lo que he hecho en mi vida, donde pongo las manos es oro, todo en negocios, crecido donde, todo le ha ido bien, encontró una mujer de buena familia, guapa, esto, ¿cómo decir? Éxito, ¿no? Todo éxito, éxito. Dice, tengo mucho dinero, tengo muchos negocios, tengo mucho de todo. Estoy dispuesto a dar todo a cambio de un gramo de felicidad. A eso vino a pedir una consulta. Estoy dispuesto a dar, a crear, así me dijo, sus palabras textuales. Me quedo en calzoncillos y camiseta a cambio de un gramo de felicidad. No tengo un gramo de felicidad en mi vida. Entonces, ese es el tema, es lo que estamos hablando ahora, que en realidad las personas, el, lo, al final lo que busca uno es la alegría y la felicidad, es al final lo que busca. Lamentablemente uno no sabe cómo buscarla, no sabe dónde buscarla, y la persona en el camino, en la corriente, por buscar la felicidad, es como dije una vez, la persona trabaja para sus hijos y descuida a sus hijos por su trabajo. pero todo eso yo trabajo para mis hijos, pero descuida a sus hijos, entonces, una vez contó aquí un, un conferencista que trajimos del extranjero que llegó una niña de 10 años y le dijo a su papá, papá, ¿cuánto ganas al mes? ¿Sí ¿Se acuerdan? Y el papá le dijo, le dijo, le dijo no ¿cuánto ganas este al día? Le dijo, dijo ¿no crees que tiene que ser una niña de 10 años cuando papá gana al día? Y dice, bueno, dime, dime. No, no te voy a decir, son cosas este que no sé, los niños no tienen que saber. Bueno, a la semana cuánto ganas. De Kitsur, al final, le dijo, ¿cuánto ganas al mes? Le dijo, papá, ocho mil dólares al mes. Hizo la cuenta, ¿Y ¿cuántas horas trabajas al día? Diez horas. De Kitsur hizo la cuenta que, que eran, sí, creo que cien dólares la hora. Cien dólares la hora. Ok, muy bien, muy bien. Se va a dormir. Al otro día viene la niña y dice, papá, toma cien dólares, me das una hora de tu tiempo. Si sí, hay veces la persona pierde, o como dijimos una vez, la persona trabaja para tener salud y sacrifica la salud por el trabajo. Sí, es, es cuando uno pierde el control de la vida igual pasa con la alegría la persona todo el tiempo está buscando la alegría sí a veces se olvida que esa es la meta de todo y pierde esos momentos de alegría de sentarse a desayunar con la familia con sus hijos ¿no? ¿por qué? porque está muy ocupado en su trabajo entonces ¿qué va una hora menos de trabajo una hora menos de trabajo y disfruta con tu familia ok pues vamos a regresar al tema principal el tema principal es que en realidad el ciclo festivo judío que empieza de Pérez y culmina en Simchat eso nos da el mensaje principal del judaísmo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que lo, lo máximo, lo máximo, lo óptimo, la meta de cualquier ser humano en el mundo, y el judío que es el ser humano selecto por Dios para ser el ejemplo de la humanidad, ¿cuál es la meta? La meta es llegar a Zeman sinjateno llegar a lo que es la Sinjateno, lo que es la alegría. ¿Cómo se obtiene eso? Empieza con la primera escala que es Pesach, Zeman Gerutenu empieza con libertad, continúa con Matantorán, y se tener un instructivo para poder saber cómo ser alegre, sigue con Rosh Hashanah, que representa la presencia de Dios en el corazón de cada uno, sigue con Yom Kippur, y luego continúa con Sukkot y termina con simhatora, ¿Okay? Es un ciclo, es un estudio, no creo que nos dé tiempo ahorita en el poco tiempo que tenemos de conferencia para explicar cada paso y paso, pero Baruch Hashem aquí, los que vienen a las conferencias, en cada festividad vamos dando las pautas, qué es lo que obtenemos y eso es un escalón para la próxima fiesta. Y es otro escalón para y la meta principal final cuál es llegar a Simha, a tener Simha. Y eso fue cada culminó con Simjatora, ¿Ok? El problema que sucede acabando Simjatora es cómo conservar esa esa materia prima llamada simja, ¿cómo conservarla? Vamos a suponer, para dar un ejemplo, una persona pone a calentar una cafetera para tomar un té. okay okay Apagó la lumbre y saca volga, ¿Cómo hace para que la cafetera se conserve caliente? Es muy difícil. Entonces, ¿qué hace uno? Se pues va a tomar mucho té, porque si no ya está enfriando. Por mucho té le da ganas de, de dar náuseas. No, el quiere tomarlo pausadamente sin que se enfríe. ¿Ok? Ese es uno de los temas principales que inclusive se puede decir que es el principal problema en el matrimonio, el amor del día de la boda, cómo conservarlo por 120 años. Uh -huh. Es casi, y en, en otras palabras, es la misma pregunta. Es, es fácil, es fácil relativamente obtener las cosas, es fácil. Lo difícil es uh -huh. conservarlas. Una vez hoy dice Cachés y Bugos, es más difícil el matrimonio de la persona que quería más duro que la partida del mar la partida del mar rojo fue uno de los milagros más grandes de la historia es más duro el matrimonio que la partida del mar rojo ¿por qué tomaban este ejemplo de la partida del mar? hay otras cosas que podrían haber tomado otros milagros que se en la historia es algo muy bonito ¿qué es lo más fácil de partir? el agua el agua es lo más fácil de partir sin esfuerzo sin serrucho sin cuchillo hasta sí, la parte ¿verdad o no? lo más fácil de partir hasta con un soplido abre no, ¿verdad o no? ¿qué es lo más difícil de mantener partido mantener abierto? el agua porque esto tú lo cortas tú lo partes porque okay, te costó un poco de esfuerzo pero más que la partida quedó ¿verdad o no? pero el agua mantener la partida es muy difícil el milagro de Dios que partió el mar no fue que lo partió es que lo mantuvo partido hasta que el pueblo cruzó ese es el milagro partió el mar cualquiera parto, tú partirás así abre las aguas siempre nadamos hacemos unos días abrimos las aguas el chico es mantenerlo abierto, ¿verdad o no? Es más difícil el matrimonio de la persona que la parcial más, ¿qué quiere decir? Que es tan fácil obtener el amor y tan difícil conservarlo. Enamorarse es
1: facilísimo,
0: es facilísimo, ¿no es fácil? Enamorarse es muy fácil, pero conservar ese amor, igual podemos decir en el tema que estamos hablando ahora, la simha, obtener la simha en los días de Sukkot, de Simhátora, llegar a tener momentos de alegría en la vida, podemos decir que relativamente es algo fácil, obtener momentos de alegría. Pero conservar, sostener ese estado de ánimo, de alegría, y ese es un tema que tenemos que estudiarlo y profundizarlo. Hay algo muy... Hay algo muy muy raro en la vida humana qué es lo raro la gente dice yo busco esos momentos de alegría si la persona una vez leí un artículo en un periódico de Argentina de Buenos Aires dice llegamos estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad si te dicen oye fulano es feliz ¿de veras qué raro, qué raro. cómo le dices si la persona si ves a una persona alegre Dices, ¿qué pasó? porque estás alegre? Si lo ves sonriente, tiene que darle una explicación. sí Y si la ves dices si es normal. Pues todos, están, todos están deprimidos, es normal. Hasta ah, está llegando, no nos estamos dando cuenta, se está llegando a una generación que lo normal, sí que lo normal es decir, hay, sí, 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 hay gente, yo, yo le conté una vez algo muy curioso que me sucedió. Me contó una señora que su hija llegó un día y le dice, mamá, una niña de 10 años, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y van a una terapia. Dice, ¿para qué, hija? Es que todas mis amigas van. Entonces ya se siente lo menos y ya no va a terapia. Ya es raro una persona que no necesita terapia ya está enfermo. Normal es el que necesita terapia. El enfermo mental, es aquel que está todo el tiempo sonriendo y alegre, es el enfermo mental, que estás alegre. Que no, no sabes que el que está angustiado para ir a terapia. Eso es, lamentablemente, eso es una situación ridícula pero así estamos, así estamos. Unos dicen que es por el smog, otros dicen que es por la contaminación, otros dicen que es por esto. Y esa es el es el es la realidad, la realidad humana es que la persona debería de estar las 24 horas del día alegre y feliz, y cantando y bailando todo el tiempo, todo el tiempo. Y de repente le agarra uno de repente un bajoncito de un minuto al día, que de repente se puso de mal humor un minuto al día. Okay, así de, que puede pasar que se ponga uno de repente de mala, que de repente se apagó un poco, pero lo normal es estar todo el tiempo prendido con alegría. ¿Y cuántas personas llegan a tener eso? Eso, eso es, esa es la realidad, la realidad que la Torah no recomienda, exige de la persona. La Torah exige de la persona que esté las 24 horas del día alegre. Y la autoriza que de vez en cuando, si le agarró algo y le pasa algo, okay, te autorizo que por un minuto te debajaste, pero luego no te recuperas la Torah no admite no admite seres humanos con estado de ánimo bajo no lo admite un ser humano para la Torah si ¿sí traen los libros que tengo aquí libros de Musat un ser humano sin alegría es como la máquina más sofisticada sin energía eléctrica la mejor máquina del mundo no tiene un problema nada electricidad, no más luz pero la máquina está buenísima el cuerpo humano es la mejor máquina del mundo si no está conectada a la alegría, es como una máquina desconectada, no sirve para nada, no funciona. Entonces ese es la, el tema, la temática de hoy es cómo hacer para que la alegría que hemos obtenido en Hara Sukkot, en Simhatora, Torah, o cualquier alegría que obtuvo un matrimonio el día de su boda, el amor que sienten, cómo hacer para conservarlo lo más tiempo que se pueda, tiempo más largo que se pueda. Ese es el tema. Y en realidad... Esto fue un rezo que hizo el rey David David Amelech David Amelech cuando hizo la colecta para la construcción del beta al final no lo construyó él lo construyó su hijo Shilomo, el rey Salomón pero David Amelech construyó el cote de Amaraví. el muro de los lamentos lo construyó David con sus manos y por eso y por eso jamás se pudo haber destruido es uno de los milagros de la historia ¿Cómo puede ser una ciudad que pasó tantas guerras, tantas destrucciones, hasta están enterradas ciudades enteras en, en Israel, cuando excavan, de repente encuentran una ciudad con las guerras, se ponen enterrando? Sí. ¿Cómo puede ser que el cótel, sí, con tantas bombas, con tantas guerras, con tantas y murallas se tiraron, se volvieron a reconstruir por el cótel, jamás en la historia se cayó una piedra del cótel? Las que agregaron hasta arriba, las agregaron últimamente, en los últimos 100 años, porque los árabes echaban piedras para proteger. Pero las piedras grandotas, las del cóctel, esas las puso la vida a Y ahí fue cuando Dios lo frenó, lo paró y le dijo, tú no puedes construir el templo, porque tus manos están manchadas de sangre. Has hecho muchas guerras. Y un lugar que está hecho para dar ejemplo de paz, un Betanic Yash, que es el ejemplo de la perfección, no puede ser construido por una persona que ha hecho tantas guerras, aunque era guerra de Mitzvah era la guerra que tenía que crear para conquistar la tierra de Israel pero no deja de estar manchada sus manos de sangre Dios no lo dejó dijo tu hijo Salomón Shalomó por pues si llamó Shalomó que es Shalomó Shalom que es Shalom Paz. tu hijo Shalomó que no había matado a una sola persona en toda su vida entonces él va a construir el Betamirash ok eso es otro tema que no vamos a pero de todos modos la construcción del padre tuvo más fuerza que la del hijo o sea el padre nunca se destruyó el hijo se destruyó dos veces el Betamirash ok cuando David Amélez, el padre, hizo la colecta para la construcción del Bet -dash, sí ya saben, cuando hacen colectas, hay veces la gente está, uff, otra vez la, Petijatejas, Giríanse el rectorar otra vez están vendiendo, otra vez están subastando, y hasta uno se molesta a veces. Pero la gente está muy, muy entusiasmada, muy entusiasmada, y se peleaban por donar. Se peleaban para dar. Yo quiero dar, yo quiero dar, no, yo estaba antes, yo estaba antes, yo, ¿por qué? Y porque él dio más que yo, yo voy a dar más que él, así estaba la gente en la colecta de beta minas, yo me estaba impresionado. Dice, la gente muchas veces te apoya por obligación, por compromiso, tiene que apoyar, pero así que se perdonen. Bueno, entonces estaba muy emocionado. ¿Y qué dijo David Melech? Después de que dio eso, rezó y le dijo a Dios, de Atá, Mechan, el pueblo este que están aquí, Raiti vi la alegría que tienen al hacer las cosas, lo que Abraham, Ishak, Israel Aoténu, Dios el dios de Abraham Isaac, y Hagizal, nuestros patriarcas, conserva esto para siempre. Conserva ese estado de ánimo, esa alegría al hacer las cosas, que se conserve para siempre, que no sea algo de un entusiasmo espontáneo y que luego ya no siga. Es una tefilá, yo creo que la tefilá más grande, al menos lo que yo siento dentro de mí mismo, yo le pido a Dios, consérvame el estado de ánimo que he tenido en Shagasukot y en Sinhatra. Consérvamelo para todo el año, que pueda tenerlo y si se puede mejor que bueno, pero por lo menos ese estado de alegría, ese estado de ánimo que se conserve para todo el año. La pregunta es otra vez, ¿cómo hacemos para conservar? ¿Cómo hacemos para conservar una cafetera caliente cuando la lumbre ya se apagó? ¿Y no tenemos más gas para de la lumbre? Acabó el gas, la ponemos un termo, ¿cuál es el termo? ¿Ok? Esa sería, sería más o menos la, la pregunta. Estuve analizando un poco el ciclo festivo judío. Si nosotros analizamos el ciclo festivo judío con un poquito más de profundidad, podemos sacar la receta para conservar la alegría durante todo el año. Entonces estuve analizando Pesach, lo dejamos para otra plática, Shavuot, otra plática, Rosh Hashanah. Estuve analizando lo que es el último mes que pasamos. Kippur y Sukkot. Sí, viene Kippur y después viene Sukkot. Aparentemente, de casualidad, vino Kippur, después vino Sukkot y la pusieron muy apretados. Si se hubieran separado un poquito las fiestas, se hubiera sido mejor. Uno no sale de una y entra a la otra y luego la azúcar y luego otra vez y jatora. Que lo separen un poquito, tres meses cada una. ¿Por qué tan, tan pegado está Sukkot después de Kippur? Estuve analizando este punto y de verdad llegué a una, una cosa, un mensaje que nos puede servir a todos nosotros. Hablo para mí y también para los que están oyendo les puede servir. Yo creo que este mensaje, si nosotros lo captamos, lo entendemos, nos puede ayudar mucho en la vida para conservar nuestro estado de ánimo. Y Minashamayim, minashamayim todos Minashamayim, ayer estaba sentado en el sillón y tengo un librero muy grande y vi un libro, le dije a mi esposa, pásame ese libro. Así dije hace mucho, quizá... Tengo siete años que no hago este libro. Un libro así, un libro que es un poco, un poco duro también, ¿sí? Ya, no no, no no, no tiene tiempo de leerlo. Dije, pásame ese libro, hecho por un rap que se llama Rabiliau, así le llaman Mi Mizmir, de Izmir, de Turquía, hace como 400 años. El libro se llama Shevet Musar. Shevet Musar. Es Shevet Musar, que decir, látigo de enseñanza. Te da látigo de enseñanza. Te, 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 te habla duro, pero te está enseñando, te está leccionando. Ok, y ahí encontré algo que se va a relacionar con el tema que vamos a desarrollar, ¿cómo conservar el estado de ánimo? Cuando un Hatán, cuando un novio, un joven, soltero, se va a casar, está escrito que el día de la boda, Mojalim lo alcoh con le perdonan todos sus pecados. Todos sus pecados. Por eso después de la boda, pues, si se han visto en algunos lugares, se acerca la gente a los novios y se dan una bendición, porque ya está limpio de pecados, Entonces pues, todas sus palabras llegan al cielo, como un sadi grande que, que puede dar bendiciones. Entonces pues, Siempre después de la boda se acerca al novio, a la novia, dame bendición, dame verajá, porque están limpios mojalín, por eso algunos novios acostumbran, precisamente en las comunidades Ashkenazim, de ayunar el día de la boda. Es una buena costumbre el que puede, algunos dicen que no es bueno porque se debilita y no pueden cumplir bien la misma luego. Pero es, hay, hay versiones, pero hay mucha gente la acostumbra ayunar el día de la boda. Si la boda es hasta las dos de la tarde, ayunan desde la mañana hasta las dos de la tarde. Inclusive, en minjá antes de la boda, se dice minjá de Kipur. El mismo minjá que decimos con Tefilina de Kipur, con se llaman de Aceite, que se dice Al-Jetche, no lo dice el novio y la novia antes de entrar a la boda. Entonces es un día... Es un día de mejilata, un día que le perdonan los pecados. Al Hatán le perdonan todos los pecados. Y todos preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué? Ah, sí, porque hizo el favor de casarse. Ya le perdonan todos los pecados. Pues hay muchos que se, le gusta casarse muchas veces.
1: <risa> ya
0: borran cuentas. Cada cinco años, un nuevo matrimonio, borran cuentas. ¿Por qué? Se va a casar, le borran todos los pecados. Es una buena pregunta. ¿Por qué sucede esto? Y yo lo estoy relacionando esto, pongan atención... Por otro lado está escrito que es una mitzvah muy, muy, muy grande, muy elevada, de Hatan, Bekalá, alegrar a los novios. Una mitzvah muy grande. No tenemos imaginación la grandeza de esta mitzvah. La llamada dice, "Cola todo el que alegra al novio y a la novia, Zogel, chamisha Kolot, kol sazon Kol simcha, Kol, hatam kol kalá, Cosas que están hechas cuando venga al Mashiach, que van a suceder por Zehud de alegrar a la novia y a la novia. Aprendemos de Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu fue el primer bailarín en la primera boda que hubo en la historia. Así trae el Midrash. Que Dios puso a Adán y Eva cuando, cuando le quitó la costilla y la, la formó. En la que vamos a leer ahora en Berechit. dicen Midrash que los puso a la boda y se puso a bailar delante de ellos. Se puso a aplaudir. ¿Ya? La boda no tienen quienes canten. No hay orquesta, no hay nada. Entonces Dios vino con los, con los ángeles y le hizo fiesta a Adán Marichón. Hay que seguir los caminos de Dios. Que hay que alegrar. Y por eso cuando una persona le invitan a una boda, lo primero que tiene que pensar cuando recibe la invitación no es cuánto le voy a regalar. Sí, porque hay gente que dice, híjole, ahorita quién sabe cuánto le tengo que regalar. Okay, no es eso. No es, o, qué, o qué vestido me voy a poner. O qué trajo, qué corbata. Lamentablemente así pasa a veces. La persona dentro, como llaman dentro del círculo de la vida, se olvida de lo principal, de lo esencial. A una boda, a un banquete, se va única y exclusivamente a una cosa. A alegrar a los novios, a los novios. lamentablemente, las últimas décadas, lo menos que se hace en la boda es alegrar a los novios, no están ahí solos, ahí en algún lugar, y cada quien bailando con su chava o con quien le gustó, o uno con la de la otra, y vienen a pescar a ver cuál, esa no es la idea, por eso la Torah, en la Torah, una persona, una persona que casó a su hija, aquí en México casó a su hija, le tocó por accidente a un muchacho religioso, sí porque nunca, nunca pensó pero no sé el muchacho la vio y la conquistó y se la llevó a un seminario a conferencias y a ella también le gustó de que ellos se hicieron bien religiosos. y la hija dijo queremos boda separada, hombres por un lado y mujeres por otro, ¡Cómo, no va a bailar con mi suegra y no va a bailar con mi cuñada y con eso, todo el relajo que se hizo al final ellos dijeron bueno quiénes son los novios, para la el banquete para quién es, para ustedes o para nosotros, el banquete es para los novios Okay, si a los novios quieren hacer el banquete hay que hacerlo como ellos lo quieren No estamos pidiendo que gasten que nos pongan oposición estamos pidiendo nada más nosotros pagamos lo que vale la, para la división la Eso no es el problema bueno, de Kisura el papá al final muy forzado dijo, bueno tienen razón la boda es para ellos acepto la noche del banquete yo estaba bailando con él estaba el papá tan emocionado tan emocionado me dice en mi vida he probado una experiencia como esta en mi vida yo no puedo creer lo que estoy viendo no lo puedo creer dice, en, esta, en este banquete el centro del banquete es el novio, y de otro lado el centro del banquete es el novio, y no hay ningún interés de nadie más que alegrar al eje que es al novio. No hay otra cosa en el monte y en el ambiente, se huele que todo lo que se quiere aquí nada más es elevar el estado de ánimo de los novios, es todo. Todo lo demás es secundario, ni secundario, no, ni se piensa. Nunca en mi vida había probado una experiencia igual. Ver tanta gente, 230 personas, unidas en una sola idea, unidas en una sola idea, eso es, es lo máximo de alegría y de amor es, esa es este, la idea de alegrarlos. la pregunta es ¿por qué es tanta mis va a alegrar a los novios? yo digo al revés ellos están alegres están felices se casaron pues que me alegren ellos a mí yo tengo muchos problemas ellos la verdad no, yo estoy tengo que alegrar a ellos ellos están casando pues que me alegren ellos no hay mis va a alegrar a los novios Es una a jatán de cala les da mi muy grande decimos en la verajá de la boda barujata shem me Mezamea Hatán cala, me Hatán Imakalá. Y según la Torah, ¿cuántos días, cuántos días hay que cumplir esta misvá de alegrar al novio y al novio? Siete días. No es una primera noche nada más. Según la Torah, son siete días de alegría que tiene misvá a todos los familiares, y allegados, y conocidos, y amigos a venir a alegrar a los novios. En, antes en Halab, en, en, en los países de Siria, se acostumbraba también en Europa, pero. En Europa hace como 300 años dejaron de hacer esa costumbre en Alepo, hasta hace 100 años lo hacían. El novio y la novia estaban bajo la jupá sentados 7 días. Y todo el tiempo entraba gente y salía, les bailaba y probaban un dulce, y decían una verajá, le ardil, le ardil. Mira como cuando hacen de luto, le ardil, que se entra a dar pésame, todo el tiempo entra gente y sale, entra gente. Le así era la, la alegría. Estaban el novio y la novia en su casa con una jupá arriba, sentados en un trono como reyes y tenían pastelitos al lado y dulces y refrescos, viene una persona antes de ir al trabajo, pasa por ahí, ¡Eee! y se seguía. Y venían y las mujeres a la, a la novia y así. Esa era, la, esa era la, la, la forma de... Hoy día que no se puede hacer eso, porque las, las cosas cambiaron, entonces, ¿qué se hace? Se hace una fiesta de Sheva Berajot, cada noche de los siete días después de la boda, se hace un banquete. Así es, según la Torah. Okay. hay gente que no están desesperados, se van luna de hielo, no sé si de miel o de hielo. una vez regresaba una pareja después de la luna de miel viene con el jajam ha bajan, venimos a divorciarnos dice, ¿qué pasó? hace fue de luna de miel Que sí se acabó la miel si se acabó la miel ok, lamentablemente cuando las cosas no se hacen según la Torah hay muchos problemas la, la novia de por sí bueno, esos son temas para otra cosa, okay. aquí ya todos pasaron luna de miel y pasaron pero si algún día les llega a suceder el accidente que alguno de sus hijos llega a comprometerse con un muchacho religioso o al revés y quiere hacer Shabbat, que entiendan cuál es la idea. Shabbat, ¿saben qué es Shabbat? Sí, sí. representa a los seis días de la creación, porque estamos creando un hogar como creación del mundo. El mundo se crea en seis días y el séptimo día fue Shabbat. Tener el hogar se crea en siete días. Siete días de alegría se están formando los cimientos para que este hogar pueda durar por ciento veinte años. Cuando los matrimonios se llevan según la Torah, todo, todo el inicio es otra cosa, el emshech, la continuación. Pero vamos a volver a la idea. ¿Por qué hay mitzvah de alegrar a los dos? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué yo os tengo que alegrar a ellos? Ellos están alegres. Están enamorados, están felices, se casaron. Que me alegren ellos a mí, yo los tengo que alegrar a ellos. ¿Qué tan importante? ¿Por qué? No nada más eso. Hay una mitzvah en la Torah especial, durante el primer año de boda, el marido tiene mitzvah de alegrar a su mujer. Cada sonrisa que le hace el marido a su mujer, cada sonrisa que le hace el primer año, cumple la mitzvah. Después, después del primer año, también es mitzvah. Pero ya es mitzvah como, no, como, alegrar, como alegrar a un Yehudí, como Es mitzvah de, 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 de hacer sentir bien a cualquier judío. Es mitzvah. Cuando tú haces sonreír a alguien, es una mitzvah muy grande. Hacer que alguien sonríe es una mitzvah. Okay? Pero dentro del año, aparte de la mitzvah global, de, de alegrar a un, un yehudi, a un ser humano, aparte de esa mitzvah, es específica. El novio, el primer año de casado, no puede irse de viaje a ningún lado, no puede dormir ni una noche fuera de su casa, según la Torah. No puede ir al ejército, está exento del ejército, la Torah lo exime del ejército. naqi si y el taba, vuelve Si del negocio lo quieren mandar, si el negocio lo quieren mandar a un, tiene que ir a Estados Unidos, a algo de negocios. Él dice, el primer año de casado, va con el Din Torah, tiene razón, no tiene derecho el patrón a mandarlo. ¿Por qué? Está en el primer año de casado. El primer año es muy importante, el primer año es muy importante. Los hajamim exigen, yo cuando estaba en Israel, mis maestros me dijeron, ya saben que hay estudiantes de Torah que se quedan estudiando hasta las 11, 12, una de la mañana de Torah. Dijo el hajam, el primer año de casado, 9 de la noche más tarde que está en la casa. Si quieres estudiar, más tarde pues ya pero en la casa no puedes estudiar en el colel o en la yeshiva tienes que estar ya en la casa el primer año después ya son arreglos ¿no? con la mujer lo dejan dos días ¿ok? bueno volvemos al tema ponga atención Rabotai ponga atención es es tan difícil tan difícil unir un matrimonio tan difícil. El Talmud cuenta que le preguntó una princesa a Rabban Gamliel, un rabino talmúdico, una princesa Goy, ¿qué hace Dios todo el día? Jadita pensó que Dios se aburría. Entonces, ¿quién sabe qué hace todo el día? Quizá ella lo va a hacer divertir. ¿Qué hace Dios todo el día? Le dijo el jajam, las tres horas primeras del día, se dedica a juzgar, así trae el, la Gemara, juzga. Las tres horas segundas del día se dedica a distribuir alimentos, a distribuir Parnasá, en la hora que la gente va a trabajar, a las nueve nueve y media. Desde ahí hasta las doce media se dedica a distribuir a este tantos clientes, tantas devoluciones, tantos cheques de vuelta, Todo lo que es Parnasá se dedica a Dios de nueve y media a doce y media más o menos. Y las otras seis horas del día, son doce horas del día, una noche aparte, pero el día seis horas de la tarde de una de la tarde a siete a ocho de la tarde se dedica a formar matrimonios dice seis horas para formar matrimonios tres horas para sustentar a la gente y seis horas para matrimonio pues matrimonio es muy fácil vas a la discoteca te enamoras ¿Este casas ¿Qué, ¿Qué tanto hay que hacer? Pero negocios, trabajos, eso es dificilísimo. Yo creo que Dios se equivocó. Ah, por eso está tan mala economía en el mundo. Si yo se dedicaría a seis horas a distribuir y tres horas a matrimonios, quizás estaría mejor. A, a buscar a cada quien su pareja y a adaptarlos. ¿Por qué? Buscar. Tú agarras dos piezas, una pieza que se partió en dos y la quieres pegar, ¿ok? Entonces, ¿qué te dicen? Primero tienes que limar. ¿Cómo dicen cuando vas a pegar? Todos pegamentos los más... El pegamento más fuerte que hay en el mundo, primero tienes que limar todas las basuras que tienen, que no, te, que no quede nada, y después lo pega. Si pones el mejor pegamento del mundo junto con la basura que tiene, pegas y en medio de medio día se cae. Entonces, para poder adaptar dos... Es decir, el, el hombre y la mujer es un solo un solo objeto partido en dos. Para poder pegarlos y quitar, limar todas las asperezas. Entonces es un trabajo muy difícil. Pero que si esta princesa, dijo, ¿qué? Dios se dedica seis horas al día a formar matrimonios... Yo soy mejor que Dios. Mandó llamar, trajo cien 100 esclavos, cien 100 giros cien 100 esclavos, cien esclavas. Dijo, Juan con Juanita, Pedro con Pedra, Daniel con Daniela, ese así, Marcelo con Marcelo. Así, junto, cruzó, y dijo, se van cada aquí en su casa, ya casados, ¿ya viste? Lo que Dios hace en seis horas, yo lo hice en diez minutos. ¿Ya viste? ¿Te dejamos que Vamos a ver, espérate un poquito. Al otro día, uno apareció con el pie enyesado, otro con el brazo, otro fracturado, otro con un ojo hinchado. Se pelearon. Se pelearon, ¿se pelearon? pero ¿cómo? Sí, sí, apareció sí, sí. Cada casa se hizo un ring, en vez de ser un hogar se hizo un ring. Entonces ya llegó y ya dijo, ah, reconozco que lo que dice la Torah es verdad. Es muy difícil agarrar dos personas, dos seres humanos, dos seres humanos, que crecieron en hogares distintos, con ideas distintas, con costumbres distintas, con manera de pensar distinta, no existe en el mundo un ser humano que piense igual que el otro. Pero cuando son de dos familias, ya cada quien tiene su forma de pensar. Y si son Shami, Jalabi, más. Son Iri, Shia, más. Es, es algo impresionante. ustedes van a pensar, es uno de los milagros más grandes de la historia. ¿Cómo pueden convivir? Ah, ustedes van a preguntar. No, si siempre hay amistades. ¿Amistades? Conozco una pareja que estuvieron ocho años de novios. Y a los dos meses de casados se divorciaron. Aquí me llegó el caso. Me pidieron que intervenga ya no pude intervenir. Entre lo que traté de intervenir, se habían divorciado. El viernes me pidieron que intervenga, el lunes ya estaban divorciados. Pero ocho años de novios no se alcanzaron a conocer. Amigos es una cosa. Mi matrimonio es otra cosa totalmente, totalmente. Nada que ver no se puede ni comparar lo que es. ¿Cuántas mujeres dicen, es que es otro, no es el mismo? ¿qué es lo Es otro. ¿cómo no lo viste cuando, cuando no, no viste esos defectos que tenía cuando, pero sí, sí pero la otra
1: persona es otra
0: no sé una, una brujería o algo hay un dicho nada que dice ¿no? ¿cómo dice? es algo es algo muy difícil muy no difícil es imposible exactamente imposible Imposible.
1: ¿Cómo puedes hablar?
0: Y para colmo, ¿qué dice la Torah Berechit. Ahora vamos a empezar a leer Berechit. Es muy importante. De verdad, yo recomiendo mucho, como dijimos, que la Torah, siempre tiene, la Torah siempre tiene la opción de empezar de nuevo. Ahorita que estamos en Berechit, cada quien que trate de conseguir alguna Biblia con traducción en español, que entiende, pero que bueno, hay en inglés, con comentarios muy impresionantes, muy bonitos, el que no entiende inglés bien, hay en español, Baruch Hashem, ya están sacando últimamente varios libros de la Biblia. El que yo más recomiendo el, la mejor obra que he visto sobre la Biblia es la voz de la Torah, donde vienen nueve tomos desde Bereshit hasta Zotabraha, explicando, explicando todo lo que es, no, no traduciendo literalmente en el principio creó Dios decir la tierra, sino explicando la profundidad que hay en las cosas. Y para cómo los comos que dice la Biblia, que por eso, alquén, por eso, y timó abandonará el hombre a su mamá y a su papá, y se apegará a su mujer, de Ayú le vas a dejar. Se transformarán en un solo cuerpo. Y te dice, va a ser una compañera para traer hijos, ¿no? Te tienes que abandonar a tu papá y a tu mamá y apegarte a una mujer y transformarte en uno solo. Es imposible. Si me dices, tienes que convivir con una mujer durante 80 años y procrear y traer hijos, ok, digamos que relativamente, relativamente salimos adelante ok conmigo con una mujer me las aguanto y ni modo traigo hijos y ya ni modo son, es la ley de la vida pero no con eso no cumples si tú quieres cumplir el precepto de la Torah es de ayú le dejar que sean uno eso no es difícil es imposible imposible pongan atención ¿por qué es imposible? porque los dos corazones el corazón del hombre y de la mujer están cerrados cada quien en su ego él quiere esto y ella quiere esto y cada quien quiere lo suyo y es imposible obtener una unión cuando cada quien no hay. las dos corazones chocan, pegan, chocan, se y cada día se hacen qué pasa con las pelotas ¿no? Chocan y cada día más lejos se va la separación. Cada choque se va más para allá, la separación es más grande. Entonces, que pongan atención, qué hay que hacer para poder transformar esos dos corazones en uno. Si tú logras abrir este corazón y abrir este y hacer esto luego aunque se cierren con el ego ya se cerraron juntos
1: y queda un solo corazón
0: ok la otra vez, la única manera de formar un matrimonio es abrir los corazones de los dos juntarlos y después ya que se cierren por juntos son un solo ego sigue el ego pero ya es un solo ego ya no son dos egos un solo ego va un techo puede soportar pero dos egos bajo un techo no no, no, es imposible. bomba atómicas, cortocircuito. Dos egos bajo un techo no funcionan. ¿Cómo puedes...? Entonces, ahora, ¿cuál es el sistema abrir? ¿Cómo se abre? Fíjense qué curioso. Una persona, fíjense, cuando una persona está alegre, su corazón está abierto. Le piden algo, lo da. Está así está, suelto. La persona más cola, cuando está alegre, como que se suelta, ¿verdad o no? Y cuando la persona está angustiada, al revés, está, el corazón está comprimido... Cerrado, ¿verdad o no? Entonces, bien la traéis así. La única manera de formar un matrimonio es uniendo los dos corazones. La única manera de unir dos corazones es abrirlos primero. La única manera de abrirlos es a través de la alegría. Sin alegría no se pueden abrir. Entonces, hay una mitzvah, le hatán jatán becalá, alegrar a los novios durante siete días para que se abra más, 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 más. El cordón, ya cuando se junten. Después, aunque se cierra, ya se cerró y se hizo uno solo. Cuanto más se abrió el corazón durante el día de la boda, los siete días de la jupá, más unión va a haber. Si se alcanzó a abrir así, entonces se va a juntar así, no está muy unido. Se abrió un poco más, se juntó más, se abrió más. Cuanto más se abrió, se juntó más y se transformó en una Esta es la importancia, la importancia de Simhat, volteala, por favor la importancia de alegrar al Hatán y a la Kala. Pero a lo que quiero llegar, todo esto que hemos todo esto que hemos dicho es muy muy interesante y muy importante pero lo que quiero llegar es a otra cosa pongan atención miren la profundidad miren la profundidad de lo que vamos a llegar a la conclusión que vamos a llegar ahora y qué importante es esto en la vida y cada quien lo puede comprobar yom, yom, día a día Día a día la persona puede comprobarlo lo que vamos a decir ahorita. Lo que voy a decir, el mensaje que voy a decir, está basado en el Zohar. El Zohar es la fuente de la Kabbalah. El Zohar dice un secreto muy grande con respecto a lo que es la angustia y la alegría. Un secreto. Es un secreto. Porque a veces los, este, los, los psiquiatras, los psicólogos, buscan y dicen bueno, ¿por qué estás angustiado? a ver, ¿tienes dinero? ¿tienes familia? ¿tienes hijos? ¿eh? es lo que yo vengo a preguntar yo, sé, pues, yo te pregunto a ti yo le pregunto a usted llegan a esa situación y empiezan a decir a veces que tienes traumas y que tienes esto y que te reprimieron mucho de chico y que tienes sentimientos de culpa Así, tú y yo babalín tonterías tonterías nada verdad, yo y después dice no, no tengo trauma es que, bueno, ya los más espiritistas que una reencarnación que no sé qué cosas raras el Zohar Akadosh da una respuesta impresionante a esta pregunta a la temática de lo que es la angustia y la alegría dice el Zohar Akadosh en tres palabras dice la tristeza y eso lo dice el Zohar en la Perashah Bereshit lo acabo de ver hoy en la computadora lo busqué donde habla de lo de la mujer, le Teledibanín, cuando Dios le dijo que con dificultad, con, con angustia va a educar a los hijos, ahí donde habla de esto. Dice, Azbud, la tristeza viene del lado de la víbora. De la serpiente, de la víbora, como lo quieran llamar. ¿Qué quiere decir? Dice, cuando Adama Shon, cuando la víbora hizo pecar a la mujer, está escrito en el Doar, que la víbora le metió un veneno. Hay una versión que dice que la violó, que tuvo relación sexual con ella. No sabemos qué tipo de relación sexual tuvo, pero puede ser que sea natural o puede ser que se refiera a otro tipo de relación. Y en esa violación le metió un veneno a la mujer. Y de ese veneno se contagió a Adam. no sé si era como el Sida o algo. Dice, <risa> dice, no, así dice, dice, que, dice el, el Talmud, todos sabemos que cuando Dios creó al ser humano no debería de morir. Adam Arishon tendría que estar vivo ahorita, el tatarabuelo de nosotros, oye Adam ¿qué tal cómo estaba, cómo estuvo Caín, y Eder, todo la historia, la historia contada en vivo, así es, Dios creó, Dios creó al ser humano inmortal, al, al menos lo creó por 7.000 años, seis años de de segundo y mil años de Yemota Mashiach, los tiempos del Mashiach, después no sabemos, pero esos al menos 7.000 años tendría que vivir Adam Arishon y Dios dijo el día que vas a comer de la, del fruto morirás ¿Okay? Y ese día se prolongó por mil años ya explicamos por qué. Porque un día de Dios fueron mil años. ¿okay? Lo juzgó con misericordia. Dice el Talmud que cuando Dios, perdón, que cuando la víbora hizo pecar a la mujer, la violó y le metió ese veneno. Y ese veneno se lo contagió a la marillón, Y ese es el veneno que provoca la muerte. Y ese veneno pasa genéticamente a los hijos y el hijo al nieto, y todos tenemos ese veneno adentro, y ese veneno es el que causa la muerte. Cuando el pueblo de Israel llegó a la entrega de la Torah, llegaron a una espiritualidad tan grande en Shavuot, que se eliminó ese veneno del pueblo de Israel, y ya no iban a morir. Cuando hicieron el pecado del becerro, lo volvieron a adquirir otra vez. Así está escrito claramente en Zohar y en el Talmud. Entonces, otra vez, ese veneno que provoca la muerte, ese veneno que provoca que el cuerpo se descomponga después de la muerte, porque así trae el Zohar, que también ese veneno provoca. Ese veneno es el que provoca la angustia durante la vida de la persona. Así dice el Zohar. Que la persona no necesita causas para estar triste. Oye, me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Es así. Es por el veneno que le das genéticamente. El demonio del pecado que recibimos de la herencia de la... Una persona puede decir, yo qué culpa tengo. De que Abba Marichón y Jabá y Eva pecaron. Hay gente que dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Mi maestro dijo que él se admira. ¿Cómo puede ser que Adán y Eva, Adán que vivió 930 años, haya hecho un solo pecado en su vida? Sí. Esa es la admiración. Ustedes pueden conocer a una persona que en 930 años haga un solo un solo error. Un solo error.
1: Si hubiera hecho otro, la Biblia
0: lo hubiera mencionado. Si la Biblia menciona es porque fue lo único que hizo. Entonces, no ¿qué culpa tengo? Si nosotros no habíamos hecho ningún pecado, ni uno, ni uno, ni uno nunca ofendimos a nadie nunca hablamos la sonora de nadie nunca engañamos en el negocio nunca dijimos una grosería nunca vimos a una mujer que no es nuestra esposa si Dios, no es ningún pecado yo bueno, culpa tengo que por cada tengo que morir la pregunta sería válida y le tengo la respuesta pero la pregunta de ahorita no es no viene al caso porque nosotros tenemos el paquete nuestro no necesitamos llegar a lo que quiero llegar es a otra cosa pongan atención rabotai pongan atención el mensaje que quiero extraer de este Doha, de esta cabalá, lo que hemos mencionado en los últimos Cinco minutos el siguiente. Quiero decir, está escrito en el Doar, que la raíz de la angustia emana del veneno. ¿Y ese veneno de dónde viene? De Eva. ¿Y el veneno de Eva por qué vino? Por el pecado que hizo quiere decir quiero decir que la raíz de toda la angustia viene de los pecados. No por las mujeres, por los pecados, por las faltas. Las faltas que la persona comete le meten cierto veneno. Lo que llamamos Dios se dará, hoy en día no hay víbora. ¿Quién es la Dios se El Dios se dará cada vez que hace pecar a una persona, lo mete cierto veneno. Y ese veneno es acumulativo. Y cuanto más se acumula, más grande es la angustia. Este mensaje, Rabotai, lo pueden ustedes ver y comprobar, y yom, yom, día con día. Día con día. Le estaba diciendo que ayer el libro que saqué de repente y leí, dice algo increíble, algo, algo maravilloso. Y si una persona quiere saber si está bien, si él está bien o está mal, si su actitud es buena o es mala, a veces la persona no sabe, pues ¿qué hace una persona normalmente? Si de veras está interesado saber, va y consulta, va con un rabo, dice: A ver, yo estoy actuando en mi negocio así, 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 porque tuve problemas con este, ¿estoy actuando bien o estoy actuando mal? No le dice, déjame checarlo, ¿sabes qué? No, así no es lo correcto, lo correcto es así. Ah, ok, váyase a lo correcto. En todo, con mi mujer, ella me dijo así, que mi suegra que quiere que vayamos en, en, en su cota, su casa, y esto y lo otro. ¿Qué que es, que es más importante? Que Buda baemo, respetar a la mujer. todos esos, todo esos tipos de preguntas. Una va a consulta, recibe un consejo, recibe una, según la Torah. Pero, pero ¿qué pasa cuando una persona se encuentra en un lugar donde no tiene a quien consultar? O, así te va, o le da vergüenza, le da pena, de ir a consultar sus dudas, tiene dudas un poco íntimas, no tiene la confianza suficiente con alguien para ir a preguntarle sus dudas. ¿Cómo puede la persona decidir si una actitud que está haciendo es buena, es correcta o no es correcta? Dice algo impresionante. Primero que todo, me dio, me dio así como curiosidad y risa a su consejo. El primer consejo dice así. Que si tú no tienes quien te oriente y tú quieres llegar a ser sadik, quieres llegar a ser sadik y no tienes quien te oriente. No tienes quien te diga cómo, cómo hay que actuar. Yo te voy a dar un consejo. Busca a la persona más mala de la ciudad, más malvada, y haz todo al revés de lo que él hace. Así dice este para las diez de la mañana tu padre a las cinco. Él no reza tu no reza. Él no pone te finito pon Él come tareas tú comes cosas. Así dice, tú buscas todo lo que hace él hasta tres y automáticamente despertas y busca la persona que diga así el más reventador a discoteca tú no vayas. él va con mujeres tú no vayas. Con... Todo lo que él hace él dice lo serías tú lo no digas Él miente tú no mientas. Él engaña tú no engañes. Él ofende tú no ofendas. Es un sistema cómo hacer cuando no tienes quien te oriente. Así dice aprender. Aprender, de los, así trae, trae un ejemplo, así un versículo, aprender de los animales, así dice, y de las personas malas, cómo no actuar. Dice el animal, las fieras van y arrebatan y comen, tú no arrebates tú. El animal, dice, no selecciona lo que come. El animal agarra, come, escupe, vuelve a comer, su excremento se mezcla con la comida, lo vuelve a comer. Así es el animal, ¿verdad o no? No tiene el deber de selección. Si el animal no selecciona, tú sí seleccionas. Tú dices, no, esto no en es Entonces tú haces al revés, es el primer consejo que da, pero el segundo consejo es el que me dejó impresionado, impresionado, y hay que tener mucho cuidado con este consejo. Dice así, si tú quieres saber qué es bueno y qué es malo, tú fíjate, si después de hacer esa actitud sientes una alegría interna inexplicable, quiere decir que esta actitud es correcta. Y si después de hacer esa actitud, pasando un tiempo, porque hay veces uno disfruta el momento, disfruta el momento, padrísimo, la discoteca se siente padre, bailando con mujeres, con goyot, va, se la llevó al hotel, muy padre. ¿Pero qué siente después de tres, qué después de tres cuatro, cinco horas esa persona? Hay que ser sincero consigo mismo. Si, 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 no, no estamos tomando de examen, tú mismo examínate. ¿Qué sientes después de tres, cuatro, cinco horas de haber hecho lo que hiciste? ¿Qué sientes? Okay. Esa es la prueba más grande. A eso, a eso la psicología moderna le llama conciencia. Lo que está escrito hace 400 años en el libro de se Musar, a eso le llaman conciencia. Hay algo adentro que te marca las pautas de que si lo que estás haciendo es algo correcto o incorrecto. Es algo impresionante. Es un barómetro, es un medidor para saber tus actitudes. Entonces, pon atención, ¿qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión, miren qué bonito y qué impresionante que está esto. Los novios necesitan unir sus corazones. Para unir sus corazones hay que primero abrirlos. Para abrirlos, la única manera de abrirlos, ¿cuál es? La alegría. La alegría. Y mientras haya pecados, es imposible que haya alegría. Tienen que hacerle, perdonarle todos los pecados el día de la boda, para que puedan tener
1: posibilidad de alegrarse,
0: y poder la alegría abrir el corazón y luego formar y hacer un solo corazón. ¿Dónde salió eso? Miren qué interesante. ¿Por qué viene Kippur antes de Sukkot? Sukkot es la fiesta de la alegría. Lo máximo, lo máximo. Es imposible que llegue Sukkot antes de un Kippur. Es imposible que llegue Shimjat Torah. Mientras estamos cargados de errores y de pecados. Después de Kippur, que entramos a la tintorería. que es Kippur? Es una tintorería. Entramos en, en seco y Dios nos lavó y nos purificó. Que iba más a Salimos y ahora sí, podemos. Nuestro corazón está preparado. Se redujo el veneno. El veneno de los pecados que es el que provoca la angustia. Rabotai, yo les digo, esto está comprobado. La persona, un día que se sienta angustiado, que piense, que analiza un poquito lo que hizo ese día, y va a encontrar luego, luego la causa. Y la persona que un día hizo obras de bien, ayudó a alguien necesitado, hizo una misbaca, una misbaya, puso tefilín, rezó, que, que busque la persona, y va a encontrar, está casi, casi con medidor. Con medidor se puede medir. Tu nivel de alegría y de angustia son proporcionales y paralelos a nivel de tu conducta espiritual durante ese día. Lo que les digo es súper y ultra comprobado. Lo he, lo he comprobado en mi vida personal. Entonces, si nosotros queremos, lástima que ya el tiempo es un poco tarde porque lo que dije hasta ahora es un mensaje de la cábala del Zohar, pues yo le he encontrado una explicación científica también a esto. A ver si otra semana que entra nos da un poco de tiempo y explicamos, si quieren que sigamos el mismo tema. Sí, o a ver, van a surgir seguro más temas ya leyendo Bereshit se despiertan muchos temas pero Hashem, para concluir el tema del día de hoy ¿cuál es el mensaje? preguntamos ¿cómo podemos hacer para conservar la alegría de Sinjatora, la alegría de Sukkot durante todo el ciclo de todo el año hasta que lleguen las próximas fiestas ¿cómo podemos conservar esa alegría? estamos encontrando aquí un mensaje ¿cuál es el mensaje? la tristeza y la angustia son producto del veneno que le metió la víbora a Javá, a Eva y por eso dije antes que todas las personas aunque sean 24 horas alegres tienen un minuto de angustia y ese minuto es del, es del pecado de Eva es del veneno que tenemos hereditario lo genético lo tenemos pase lo que pase momentos de angustia todos los seres humanos van a tener pero la pregunta fue ¿cómo hacer para que sean momentos de angustia? y no al revés que lo normal sea estar angustia y momentos de alegría que lo normal sea estar alegre y de repente hay momentos que uno decae y levanta rápido ¿cómo lograr ese Aquí está el secreto Rabotai. El secreto es, tenemos que inculcar este mensaje. Yo por eso digo, la persona, la persona que no siente alegría cuando se pone el tefilín, que sepa que no está cumpliendo un precepto de Dios, está haciendo otra cosa. No sé, quizá hay que checar el tefilín, quizá no está cosa al 100%. Quizá no se lo está poniendo correctamente. ¡Algo falla! Porque así trae el libro este Shevet Musar. Si hay una regla. Pikudea y Mesamehelev los preceptos de Dios forzosamente tienen que traer un resultado que se llama alegría forzoso y si no lo trajeron quiere decir sí, que no hiciste el precepto hiciste un precepto de otro Dios no es que de Dios te pusiste un tefilín pero tus pensamientos fueron otros o tu, la forma de poner fue equivocada o algo no es maligna, no es que Dios lo va el él, jadito el él, esfuerzo divino se puede a tefilín, y le dices que lo hizo mal ok no es que Dios lo va a exigir reclamar pues tampoco no reclames oye yo no siento no sientes porque algo no está bien hecho si está bien hecho una persona me dijo que empezó a respetar Shabbat, este, el primer Shabbat del año. ¿Cuál fue el primer Shabbat del año? Rosana. Y el segundo Shabbat del año, Shabbat Shuba, dos Shabbat del año. Y si estuvimos en la casa respetando Shabbat. Estuvimos encerrados todavía, siempre van al deportivo, no sé qué, a dónde van. Hay CDI, ¿en qué, qué es CDI, que es... No, la I no sé qué es La I bueno, lo, bueno, hay unos que dicen ¿Cómo puede ser que cierra viernes y abre Shabbat? Es islámico <risa> Así dicen los, isla los islamitas El viernes es para ellos Shabbat Y <risa> está Ok, lo dicen de chiste, ok De todos modos Esperemos que sea chiste por mucho tiempo De todos modos este Ellos los sábados iban ahí Iban acá, iban allá Y ese sábado, como están respetando se quedaron, se encerraron en la casa. Estuvimos encerrados todo el día en la casa. Vino mi hermano a visitarme caminando porque mi hermano también respeto Y estábamos, y después que pasó, se soltó la lluvia muy fuerte. Y él dijo a su hermano: Ya vete, ya estás con tus hijos, ya se hizo un escándalo en la casa. Y a veces dice, no, no me puedo, no me puedo ir, está lloviendo, si no tengo coche, me viene cambiando, dice, llévate el mío, dice, no estamos respetando Shabbat, de que tuvo un relajo, un relajo tremendo. Me contó que en la noche, el sábado tuvo que sacar a su esposa al cine de tanta desesperación de haber estado encerrado todo el día en la casa de Shabbat. Dije, ¿sabes qué, mi vida? Ese Shabbat es inventado por ti, ese no es el Shabbat de Dios. Ese no es el Shabbat de Dios. Shabbat no es cárcel. Dice que el le decía, él le decía a su esposa, dile a la muchacha que me suba al niño, el niño está llorando bajo, yo que me suba. No, quizás haram. ¿Qué haram? Subir al niño, ¿qué haram puede ser? No, no no subo no, 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 quizás haram. Le dije, Shabbat no es cárcel. Shabbat no es cárcel. Si el Shabbat, si tú sientes que el sábado antes tienes que salir al cine porque estuviste angustiado durante el Shabbat, Shabba, entonces respetaste un Shabbat que no es de Dios. Es otra religión. El Shabbat de Dios no angustia. El Shabbat de Dios al revés sale tan lleno que te dicen vamos al cine, ¿para qué? Estoy feliz. Está rico, ¿para qué? Ese es el Shabbat de Borolán. Entonces nosotros tenemos que aprender a botay. Tenemos que aprender. Hay mucha gente, mucha gente. No es mala, hasid, no es mala voluntad. Hay gente que quiere empezar a respetar, pero no saben. Lo amar es Hasid, lo amar es Hasid. Dice, ¿verdad que es harán prender la tele? Y estaban los seis, siete niños ahí y no sabían qué hacer con ellos. Entonces les pusieron a dibujar, a pintar.
1: Porque es harán prender la tele. Pero
0: no, es más harán dibujar que prende la tele porque decir de esta muchacha que la prenda y ya el rejarán se reduce a un 10% y pintar cada letra que hacen es un pecado aparte escribir es uno de los 39 cosas prohibidas en Shabbat cada dos letras es un pecado ¿Verdona? y la tele la encendió la muchacha ok me digo que estuvo bien pero es en comparación si alguien me pregunta esto soy es el principiante qué le digo pon a tus hijos todos Shabbat que vean la tele que la prendan la muchacha y que no escriban ni dibujen ni pinten pero él como que creía que está respetando Shabbat y sin que por eso a mares lo amar es hasid. La persona, la persona que quiere de veras, de veras acercarse a Dios, acercarse a la alegría, a la felicidad, tiene que consultar, tiene que tomar unas clases. Tiene que decir, bueno, yo voy a empezar con Shabbat, pero no voy a hacer todo junto. Voy a empezar lo más primordial. No escribir, no encender fuego, no fumar. Ok. Voy a empezar por eso. Ok. Estoy desesperado que venga muchachos y que prenda la tele. Okay. No digo que es mutar, pero el tocado baja de 100 a 90. Ayúdese, ¿pero qué pasó? Pues claro, ¿ustedes creen que el tercer Shabbat ya lo cuidaron? si las dos primeros Shabbat del año fueron cárcel y tuvo que noche llevar a su esposa al cine para quitarle la presión de todo el Shabbat pues el tercer Shabbat ya cuando van a sufrir esa no es la religión de Dios la religión de Dios después de cada mitzvah la persona tiene que sentir una alegría tan grande que no se puede explicar no se puede explicar una felicidad a una alegría. si no lo sientes tienes que checar quizá el tefilín no sirve quizá la mezuzá que tienes en tu casa no si está pesulada si no cada segundo que tienes mezuzot te tiene que traer alegría en la casa checar las mezuzot Checa el tefilín, checa, cómo te pones el tefilín, cómo está puesta la medusa. Fui a una casa a poner medusa la semana pasada. Y el señor tenía siete, ocho puertas para poner. Hay que poner en todas las puertas. Hay gente que cree que nada más en, en, en cada puerta y puerta de la casa debe de tener medusa. Entonces tenía seis, siete medusa, le faltaban dos. Ok. Muy no, bien. Entonces empezamos a colocar, empezamos a, a ver, hay un lugar donde colocarla también. Si la colocas en el lugar no correcto, no se cumple. De Kitsur, me dice, esta, de aquí voy a poner la puerta principal. Es la mejor. Me la regaló mi suegra, todo un estuche de oro, con cristal. Algo de verdad, se veía, porque estrenó Casa de Lujo, una casa de medio millón de dólares. Nos da la puerta principal, nos da de oro, que sea acorde Muy bien, la intención está muy buena. Ahí viene con su papelito y todo adentro. Aunque dije, nada más la voy a checar el papelito a ver cómo están. Saco el papelito. Fotostática. Fotostática y está como borrado. La fotostática también es borrada. En mal si lo estuviera bien... Baruch Hashem, que me di cuenta que estaba borrado y luego me... papel, papel, papel así, papel... que casi Klinex parecía. Okay, y la quería poner en la puerta principal, el estuche dorado. La verdad no es el estuche, la verdad es lo adentro. El estuche dorado, de oro, como sea, es bueno. Es Mitzvah, embellecer las Mitzvah poniendo los estuches bonitos y todo. Pero lo más importante es lo que está adentro del estuche. Un estuche de un sefactora muy bonito. ¿Sí? Pues si no tiene lo de adentro no es sefactora. okay. todo rabotay. ¿Para qué menciono esto? Si queremos nosotros conservar la alegría durante todo el año, aquí va la receta. Cuanto menos materialismo tengas, cuanto menos pecados hagas, cuanto más ofensas ofendas, cuanto menos groserías digas, y cuanto más obras de bien de mitzvot hagas, tienes la receta, y tú puedes medir, medir tu conducta espiritual según tu estado de ánimo. Si el estado de ánimo de ese día es angustia, aquí sí que tu conducta de fue negativa si te estaba más ese día esa alegría que es, es el barómetro que fue positiva y así la persona puede seguir esta receta de Otto y recomiendo a todos que cada quien busque la manera ya no es suficiente convenir a conferencias una vez a la vez las conferencias son muy buenas uno se motiva se entusiasma, pero de entusiasmo no vive el hombre, se entusiasma o uno va a hacer las cosas, hace chuecas, hace al revés, porque se pone a pintar en vez de prender la tele y hace todo, todo chueco, y después dice, no sé, estuvo angustiante, claro, pues esta es otra religión. Hay que tomar clases, lo que son clases, no conferencias, aparte de conferencias, clases, clases, hay clases en todo, hay clases aquí, hay clases en Polanco, No Hashem, cursos, hay cursos para mujeres que les explican qué es el Shabbat, qué es lo más importante del Shabbat, cuál es la ideología del Shabbat, qué es el kosher, qué es la tevilá. cuando una persona va aprendiendo se va entonces después lo empiezas a disfrutar no existe una persona que respete la palabra de Dios al 100% y que diga que eso le causa angustia no existe no existe no existió y no va a existir si hay algo de angustia es porque hay algo que no es de Dios en el medio hay algún interés creado hay algo algo que está fallando pues si tú haces la palabra de Borolán es forzoso que la persona esté alegre amén que todos estemos siempre con Simha en que miras,
1: amén.
0: Ah, quería anunciar dos anuncios importantes bueno, uno no tan El lunes a las 5 y 30 de la tarde va a haber una clase especial aquí para señoras. A las 5 y 30 de la tarde por un servidor en honor a la bebita recién nacida, Shulamit. Este, vamos a hacer una, en vez de hacer visita, vamos a hacer una conferencia para puras señoras. ¿Ok? A las 5 y media de este lunes. El próximo martes. ahorita lo que voy a hacer ahorita es algo que no es muy ético. ¿Ok? Pero lo voy a hacer igual. El próximo martes. La Unión, la Unión Femenina Montesinay invita a la conferencia de vida después de la vida. ¿Quién ha regresado? Mahalara Huridya, ¿no? Dice así, le han dicho, nadie fue y regresó. Bueno, quien ilustrado con transparencias? Impartido por el Dr. Isabel tech el martes 15 de octubre, martes 15 de octubre
1: de
0: 1996 a las 8.30 pm en el Centro Social Montesinay. ¿Quién de ustedes? Este, ¿sí? ¿Ah? Entrada libre. Entrada libre. Ah, entrada libre. Ok. No, 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 no. Grupo limitado. Si no, no. todo el público levanta la mano que van a asistir, entonces nos vamos todos para allá, también me voy para allá. A mí me interesa mucho el tema.
1: Pero si la gente va a venir aquí, pues tengo que dar la conferencia. Vamos ah, allá. Vamos para allá todos. Sí, que levante la mano. ¿Ah?
0: Vamos allá, al doctor de test, vida después de la vida. Todos levantan la mano, vida después de la vida. Montesina. Entonces nos vamos. Vamos a dejar un carterito aquí. Usted también va para allá ponemos un cartelito aquí afuera que la conferencia se suspende, se traslada a, a Fed Social Montesina.
1: Okay. Me dije no es muy ético, pero lo, lo hice igual. Okay. ¿Cómo? Ya lo voy a hacer a las nueve. A las nueve. ¿hace? Para votar el que no dijo Tecilá Tardit,
0: el que no dijo te filas arbit, que pasen al salón del lado derecho para completar mi de Arbit, por favor para solteros mi sobrino quiere venir a
1: oírlo voy contigo tío no Él el... gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemtov.org. actualmente la página cuenta con varias secciones Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la alajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de la semanas. Estudio diario de Gemará, radio en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.